0: Bienvenue sur SaaS Crafters, le podcast qui vous partage les conseils et les retours d'expérience de fondateurs et fondatrices de produits SaaS. L'invité du jour est un expert du matching entre êtres humains. Il a cofondé des produits que vous connaissez certainement, notamment le site de rencontre Attractive World ou l'application de réseautage Shaper. Aujourd'hui, il travaille sur Beepitch, un produit qui apporte une solution concrète aux difficultés de recrutement. Autant vous dire qu'en termes de conseils sur le lancement produit, Cyril Ferré a beaucoup de choses à partager. Dans cet épisode, on revient sur ses différentes créations d'entreprise et sur les meilleures pratiques à adopter pour éviter de se planter quand on lance et quand on développe un produit. J'espère que l'épisode va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Justine.
0: Merci d'être là. Est-ce que tu vas bien
1: oui, euh, bon matin, il pleut pas, tout va bien. Malgré les petits soucis dans les autres pays, on va dire qu'on est encore assez tranquille ici et on espère quand même héberger correctement les réfugiés.
0: Ouais, ça le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, euh, l'actualité globale n'est hein, pas des plus réjouissantes, malheureusement. Puis on espère que la situation va s'arranger rapidement, euh, surtout pour les réfugiés, euh, comme tu le soulignes justement. Voilà. Euh, écoute, pour euh, pour revenir sur euh, sur notre discussion d'aujourd'hui, euh, je te propose de revenir sur tes euh, différentes créations d'entreprises, notamment euh, Attractive World, Shaper et aujourd'hui donc BePitch. Donc ça, tu vas nous en parler, mais euh, le point commun de ces différents produits, c'est de rassembler des personnes qui sont faites pour matcher, ça tu vas nous expliquer, et euh, ce que je te propose, c'est de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et puis de nous peut-être revenir un petit peu sur tes différentes créations de produits, de nous expliquer un peu ton, ton parcours, si ça te va.
1: Oui, alors je vais essayer de faire assez court, parce que je peux beaucoup parler parfois. <rire> alors, en premier, en fait, j'ai travaillé pour des grands groupes. Alors, euh, j'ai déjà vécu la bulle Internet dans les années 2000. J'ai travaillé pour Nomad.fr, qui étaient les premières startups et les moteurs de recherche avant Google ou avant euh, la grande évolution de Google. Euh, et euh, par la suite, j'ai intégré beaucoup de fournisseurs d'accès Internet, Telecom Italia, Liberty Surf. Et ce sont des grands groupes. C'est des grands groupes dans lesquels on manage, où j'ai pu manager aussi les grandes équipes beaucoup de relations, beaucoup d'échanges avec d'autres pays aussi, donc bien évidemment l'Italie, Télécom Italia. Alors pour ceux qui ne savent pas, Télécom Italia c'était un fournisseur sous le nom de Alice ou Alice en, en France.
0: Ah, je m'en souviens
1: ah, Voilà, il existe encore, il a été racheté par Free, il existe encore dans plein de pays, il est toujours vivant, tout va bien pour lui mais en France, c'était un grand groupe de plus de 300 personnes. Beaucoup d'interactions, beaucoup de défense de projets. Et en fait, je me suis un peu ennuyé. Alors, c'est dur de se dire, euh, on est bien, on est tranquille dans une société. On a le travail, euh, on a des congés, des pays, des RTT. C'est génial. Mais je me suis ennuyé. Et donc, j'ai rejoint euh, deux autres personnes pour cofonder Attractive World. Alors, Attractive World, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancêtre de Tinder. Ouais. mais en beaucoup plus long et beaucoup plus euh, verbeux. L'emoji ne euh, passait pas obligatoirement à l'époque. Euh... Le principe d'Attractive World, c'était pour célibataires exigeants. L'idée, c'était plus d'avoir une relation sur la durée, et donc on visait un public un petit peu plus âgé que les 20 ans, et euh, de construire donc une relation dans le temps. L'avantage de ça, c'est que les gens restaient sur le réseau assez longtemps, et on pouvait gérer correctement tout ce qui était interaction entre eux. Alors pourquoi je parle des interactions Parce que j'ai un background qui est très technique, et pour être Active World, je l'ai appliqué pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent matcher réellement. Ça veut dire que euh, ben, ils vont pouvoir aller vers une autre personne qui va être disponible, qui va leur répondre éventuellement, qui est, euh, on va dire, pour eux, idéalement, bien évidemment, et euh, vous allez pouvoir avoir euh, bah, des échanges et quelque chose qui soit sympathique ou pas, parfois. <rire> Excuse-moi, euh, je te, oui. te
0: coupe, mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te pencher sur, euh, sur ce sujet-là des, des rencontres Est-ce qu'il y a une raison particulière
1: Alors, ce n'est pas ma première expérience dans les sites de rencontres puisque j'en ai euh, aussi créé un okay. euh, pour nomad.fr dans les années 2000. C'était déjà la première expérience de site de rencontre qui fonctionnait très, très bien, qui était euh, gratuit à l'époque et euh, qui a aussi permis la création de beaucoup de couples. Donc, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans et ce qui m'intéresse, ce qu'on va voir, en fait, au travers des expériences, c'est vraiment euh, tout ce qui est le matching humain. Alors, ça m'intéresse mmh. de l'analyser, de savoir pourquoi euh, de l'améliorer et de faire en sorte que les gens se rencontrent aujourd'hui encore quand je discute euh, que ça soit euh, soit avec des clients ou des personnes que je rencontre il y en a certains qui me disent merci donc déjà c'est <rire> bien et euh, pourquoi parce que euh, la femme avec laquelle ils sont aujourd'hui ils l'ont rencontrée sur Attractive World il y a peut-être 5, 6, 7 ans, et ils ont eu parfois un ou deux enfants. Donc, euh, bah déjà, ça, ça fait plaisir, et c'était le but, et c'était le principe, c'est vraiment de construire quelque chose dans la durée, donc aussi bien avec la société que avec les gens qui utilisent le produit.
0: Ok, très bien. C'est vrai que ça, c'est. Enfin, euh, je trouve ça vraiment passionnant le fait d'arriver à comprendre ce qui fait que, au fond, tu vas bien matcher avec une personne et pas avec une autre. Tous ces, ces critères et ces choses-là que tu arrives à, à ressortir finalement, c'est euh, un sujet qui est super complexe, mais euh, très très intéressant.
1: Alors, c'est en effet complexe, j'ai mis des années à le perfectionner, et c'est en fait assez simple, euh, mais ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. À l'époque d'Attractive World, pour analyser correctement le réseau et faire en sorte, je crois qu'on avait 12 à 18 heures de calcul dans une okay. journée pour le lendemain. Ah ouais,
0: effectivement. Et ouais. ça attractiveur c'était de, de quand à quand
1: Alors euh, <rire> si on il <rire> faut revoir les dates ça va être un petit peu plus dur. Alors de quand à quand <rire> pour <être attractive. rire> Alors si vous vous demandez à quoi sert pour les autres un profil LinkedIn, eh ben moi il me sert aussi pour savoir ce que j'ai fait et à quel moment. <rire> non, <je> Euh suis... <rire> Alors, euh, je vais le faire au feeling. Je crois que c'était euh, après les années... Euh, alors, il a été vendu à, en 2017 à une compagnie concurrente allemande okay. et on l'a maintenu en, euh, sept ans. Donc, euh, on va dire que c'était à partir de 2009-2010 qu'il a commencé à être créé, ce projet. Et il faut savoir que il euh, y a eu énormément de problèmes au début et en fait, on peut dire que dans tous les projets au départ, il y a énormément de problèmes à résoudre et on n'est pas sûr d'avoir ou d'atteindre le market fit, c'est-à-dire ouais. la réponse à une vraie demande du marché.
0: Ouais, ça, je, on va, on va peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, Attractive World, on était sur la rencontre amoureuse et ensuite, tu as lancé donc un autre projet sur la rencontre, cette fois professionnelle donc, euh, c'est Shaper, l'application. Euh, il me semble avoir vu, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais euh, que ça représente à peu près 3 millions d'utilisateurs dans le monde.
1: Alors, un tout petit peu moins, petit... Euh, mais euh, les chiffres évoluent aussi. Ouais. Euh, c'est entre 2,5 et 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui, puisque j'ai quitté la société pour créer euh, Pitch, Je ne suis pas ouais. obligatoirement à jour des derniers chiffres, mais... Euh... En fait, l'histoire de départ de, de Sheper... Alors déjà, qu'est-ce que Sheper euh, Le principe de Sheper, c'est la rencontre sérendipitaire. Alors, il y a plein de chansons qui utilisent ce mot, mais qu'est-ce que c'est En fait, une rencontre sérendipitaire, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un vous ne savez pas vraiment euh, ce qui va en sortir. C'est-à-dire que vous n'avez pas un projet établi et euh, vous allez échanger avec lui. Vous allez voir quels sont vos points d'accroche. Vous allez voir la possibilité de la personne et de la conversation et des échanges, vous allez vous nourrir peut-être construire votre propre projet, l'aider lui et créer quelque chose derrière. Alors, le quelque chose, ça peut être, bah c'est fini, on a échangé deux, trois fois et peut-être que plus tard, on reviendra euh, avec vous et on vous recontactera parce qu'on vous a rencontré une fois. Donc ça, c'est génial, c'est ce qu'on appelle la rencontre du Et la rencontre du c'est aussi la rencontre qui a changé votre vie. Alors, idéalement, c'est-à-dire que vous avez rencontré la bonne personne au bon moment. Ça, c'est le principe de base. Euh, ce qu'il faut savoir et ce qui est important sur Shepard, c'est qu'il a été créé et lancé en premier aux états unis okay. Pourquoi euh, bah, Le principe en fait de se dire, on va se rencontrer sans obligatoirement de but précis, je n'ai pas un projet, ce projet ce n'est pas de vous embaucher, ce n'est pas obligatoirement de travailler avec vous, et bah, il n'était pas évident en tout cas euh, sur le continent européen et pour les Français plus particulièrement, en tout cas à ce moment-là. Donc, le principe euh, était plus adapté à un public anglo-saxon et américain qui était de, euh, pas obligatoirement une rencontre d'une heure dans un café et on discute, mais plutôt, je te passe un coup de fil, on discute un peu, on voit euh, ton profil, je t'explique le mien et si tu as un besoin, bah, on continue ensemble et on continue de se contacter. Et pour les Américains, ça peut être euh, 10 minutes, un quart d'heure au téléphone et pour les Français, euh, à l'époque, on était encore sur euh, rendez-vous dans un café pour une heure. Donc, l'approche la, était différente et cette approche beaucoup plus directe euh, des Américains a permis de faire grossir très, très rapidement, en fait, Sheper et d'avoir une vraie attraction du produit et une utilisation qui est journalière, hebdomadaire et surtout très suivie dans le temps.
0: Voilà, ça, c'est peut-être parce que les Américains ont une vision du business assez différente de la nôtre et peut-être qu'ils ont moins de, comment dire, moins de difficultés à entre guillemets, s'avouer que cette relation-là est uniquement business, alors que j'ai l'impression qu'en France, on est peut-être un peu plus sur euh, le relationnel, les rencontres, des choses peut-être un peu plus profondes, mais qui du coup euh, mettent plus de temps à démarrer. Je ne sais pas si c'est ce que tu en penses.
1: Alors, euh, non, il n'y a pas une différence aussi flagrante. C'est juste que... Euh... Euh, pour les Américains, l'approche business, c'est le premier. Mais si au contraire, on peut prendre un verre ensemble, on peut discuter du sport et on peut se dire, tiens, euh, je fais euh, telle activité ce week-end et viens me rejoindre et on, on va te connaître en tant que personne. Et on va aussi euh, se dire que vu que je te connais en tant que personne, on peut aussi faire un business plus sécurisé parce qu'on a les mêmes attraits ou autre. Bah, ça marche aussi. Mmh. Et on a de plus en plus euh, ça qui arrive. Alors, plus sur les générations un petit peu plus jeunes, que la mienne aujourd'hui, mais on le voit très bien que bah, le business, ça ne s'arrête pas uniquement au business, et que si on peut être euh, sympathique avec ses collègues au travail, si on peut faire d'autres activités, bah, ça se développe, et c'est plutôt assez positif puisqu'on ne va pas se limiter à, à, à un cloisonnement business vie perso.
0: Oui, c'est tout aussi bien euh, tant qu'à faire, de, de bien s'entendre avec les personnes avec qui on bosse, c'est que du bonus. Ouais.
1: Euh,
0: et donc, on en vient à pitch. donc ça c'est plus récent. Euh, Est-ce que tu peux euh, pitcher Be pitch dire Alors, euh, que...
1: <rire> Je vais vous raconter un petit <rire> peu la genèse ou autre. Alors, chez Télécom Italia et dans les autres sociétés, je passais énormément d'entretiens d'embauche. Euh, on est encore sur le domaine tech. Ça veut dire qu'ils bah, ont l'opportunité de travailler un peu partout. Ils ont les portes de l'emploi qui sont ouvertes. Ils sont sur un marché tendu. C'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait... Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise va mettre une offre Donc, les offres elles sont en texte, on ne on voit pas vraiment ce qu'il y a dans l'entreprise. Et pour les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, euh, bah, elles n'étaient pas obligatoirement mondialement connues au départ. Donc, il faut quand même recruter. Donc, on passe une annonce euh, et on va mettre des critères qui sont des critères qu'il faut filtrer et plutôt que de présenter à la société. Donc, la personne, elle arrive en entretien. Et pendant la première demi-heure, on lui explique ce que fait la société. Euh, ce que, euh, que l'on veut, quel est le poste et ce qu'on attend de lui. Alors, le gros problème de ça, c'est que bah, sur une heure de rendez-vous, on passe une demi-heure à quelqu'un à expliquer ce que, ce, que, ce que fait la société, ce que l'on veut, ce que l'on fait, et dans l'autre la, demi-heure, on va commencer à lui poser des questions. Euh, donc, le problème de ça, c'est qu'il bah, n'a pas le temps de se projeter en, en amont, il n'est pas obligatoirement déjà impliqué dans la société, ou euh, dans l'envie, il vient un petit peu en touriste. Et bah, il a raison parce que de toute façon, mon annonce, elle n'est pas très sexy non plus. Et cette problématique fait que le recrutement ou le process de recrutement va durer parfois deux ou trois mois. Et ce process-là, il, il va créer plein de tensions, plein de problématiques. Et le principe avec B pitch il est complètement différent. Ça veut dire que on va avoir l'entreprise qui va exprimer d'abord, bah, euh, se présenter elle-même, exprimer les challenges à relever, ensuite ses besoins. Et là, ça change tout. Ça veut dire que déjà, quand la personne va arriver au premier rendez-vous physique ou en visio, bah, elle va savoir ce que fait la société, elle va savoir où va la société, quels sont les challenges et quels sont les besoins de la société. Si on a un besoin de quelqu'un qui soit indépendant, si on a besoin de quelqu'un qui soit mobile, qui télétravaille, bah, le savoir déjà en amont, ça va filtrer les gens et on va avoir en rendez-vous des gens beaucoup plus impliqués. Et bah, le principe de be pitch il est assez simple, c'est donner à la capacité de chacun de se présenter facilement, soi et sa société, en moins de trois minutes. Et pour ça, on a mis en place quelque chose d'assez simple, c'est une interview automatisée, donc clairement une application sur téléphone qui va vous poser des questions, qui va vous enregistrer, qui va chapitrer le tout, monter la vidéo, et cette vidéo, vous pourrez la partager sur les réseaux pour mieux recruter et mieux communiquer.
0: Ok, et cette vidéo, du coup, elle est envoyée, euh, comment est-ce que tu transmets la vidéo aux au candidats potentiels
1: Alors, de façon très très classique pour euh, les sociétés, les ESN, les DRH, euh, le, le pre la première chose que l'on veut faire, c'est accompagner vos annonces classiques texte avec une vidéo. Donc la vidéo, l'avantage, c'est qu'il bah, y a un peu plus d'humains, il y a un peu plus d'implications. Mmh. Et euh, la communication, on la voit beaucoup plus facilement en, en vidéo. Et le but après, bah, c'est de la diffuser sur des job boards, de l'intégrer dans des ATS, donc des applications qui vont permettre de suivre le recrutement. Et on va aussi euh, l'intégrer dans la com de l'entreprise, donc directement sur ses réseaux ou son site. Et pour les plus grosses sociétés qui ont besoin, en fait, de faire ou de proposer les nouvelles offres ou les nouveaux job qui se crée dans l'entreprise en interne, c'est beaucoup plus simple d'envoyer une vidéo en interne. Et ça prend moins de temps à faire, c'est moins compliqué, et on peut avoir aussi directement les interactions des personnes sur le terrain, c'est-à-dire du manager, plutôt que une offre texte qui va commencer par dire « j'ai besoin d'un bac plus 5 qui a mmh. 3 ans d'expérience, qui a ceci, qui a ceci ». Donc là, en vidéo, on, vraiment, on présente le sujet, c'est-à-dire le travail, le besoin et la projection de la personne dans son travail plutôt que de commencer par filtrer avec une liste de besoins.
0: Ouais, clairement. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de boulot à faire de ce côté-là, euh, côté candidat notamment. On est, ça m'arrive de regarder euh, des, des annonces des fois sur, euh, sur LinkedIn par curiosité. Et franchement, pour les trois quarts, ça ne donne pas très envie et voilà. puis a... ça, ça donne pas envie et puis euh, ça permet pas je pense que ça permet pas aux candidats de s'auto-évaluer suffisamment parce que des fois il y a des critères qui sont tellement flous ou au contraire parfois tellement trop précis que euh, c'est pas hyper révélateur euh, de, ce que l a... de ce dont l'entreprise a vraiment besoin donc ouais je pense que c'est un... une bonne façon Et puis comme tu dis c'est beaucoup plus humain ça permet de s'auto-filtrer soi-même aussi pour savoir si est-ce que finalement j'ai envie de postuler euh, ici ou pas donc, très, très belle initiative, je trouve, à la fois côté entreprise et aussi côté candidat.
1: Alors, en tout cas, ça marche bien. Et ça, c'est le premier principe et c'est le premier résultat obtenu sur lequel on peut grandement sourire. Euh, c'est déjà dire de remettre de l'humain, en fait, dans l'embauche, dans le processus d'embauche. De, de ça, c'est bien. Et ça élimine énormément de friction. On n'a plus de processus qui va durer trois mois. Quand vous avez un processus de recrutement qui dure trois mois, bah, euh, moi, je suis un profil hyper hype, on va dire, je suis sur une techno particulière. Bah, la première société, au bout d'un mois et demi, euh, que je suis dans mon processus de recherche, bah, je vais la prendre. Je ne vais pas attendre la société qui va me dire au bout de trois mois, ça y est, on a fini notre processus de recrutement, il nous reste trois candidats, est-ce que vous êtes encore disponible <rire> ben, Au bout sûr. de trois mois, le, le candidat qui est sur un marché tendu, il va dire, bah, non, je suis plus disponible.
0: Non, ça, c'est clair. <rire> c'est clair. Les ouais. processus de, de recrutement en rallonge, euh, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué à suivre. Parce que je me souviens quand j'étais en recherche euh, d'un CDI, c'était exactement ça. C'était euh, des, des données, des dates de rendez-vous qui se croisent entre d'une boîte à l'autre parce que euh, je savais pas si j'étais shortlistée ou pas. En attendant, on m'avait dit oui, peut-être ailleurs. Et euh, c'est un vrai casse-tête. Donc ouais, forcément, euh, le premier qui ouais. te dit oui, tu prends. Et même si... Peut-être que tu avais une meilleure opportunité euh, dans un mois, ben, tant pis. Donc, voilà. euh,
1: Je <rire> comprends l'utilité.
0: Les... <rire> du coup, tu es euh, une excellente personne pour euh, la question que je voulais te poser ensuite. Euh, C'est Avec tous tes projets, tu ta matière, à, as matière à, à me partager ton, ton retour d'expérience. Comment est-ce que je fais si euh, j'ai une idée de projet voilà, Et euh, Comment est-ce que je passe concrètement de l'idée à un projet C'est quoi les étapes Et euh, qu'est-ce que toi, tu conseillerais pour des gens qui sont dans ce cas de figure euh, en ce moment
1: Alors, un, un projet, ça se mature longtemps, pour être ouais, sûr. Vaste de... question. Je <rire> euh, alors, la, la première des choses et le premier critère, si vous construisez une société, un projet ou une solution, c'est de répondre à un besoin. Ça, ça a l'air tout bête, mais s'il n'y a pas de besoin en face, c'est beaucoup plus dur. Alors, s'il n'y a pas de besoin, vous allez me dire, on peut le créer, ce besoin. Par exemple, est-ce que tout le monde avait besoin d'un iPhone il y a des années bah, Non, parce qu'ils n'en avaient pas conscience que c'était possible et qu'on pouvait avoir un écosystème qui soit sympathique et aussi facile à utiliser. Donc, il y a de temps en temps ce qu'on appelle de travailler en océan bleu, c'est-à-dire de travailler euh, sur un sujet qui ne contient pas encore d'acteurs euh, sur euh, ce sujet ou cette démarche. Euh, maintenant, 99% des sujets, bah, ils répondent à un vrai besoin, ils ne le créent pas. Euh, donc, comment est-ce qu'on vérifie qu'on qu répond à un besoin bah, En fait, il faut tester euh, votre projet, il faut le tester votre idée. Alors, la première des choses à faire, euh, bah, c'est d'en parler un petit peu autour de vous et avec euh, souvent, on va dire, les bonnes personnes. Mais je vais revenir sur la notion mmh. de bonnes personnes, c'est très important. Donc déjà, vous en parlez autour de vous, vous prenez les retours. Alors, il faut filtrer un petit peu. Parce que si vous parlez d'un projet que vous allez lancer, globalement, les personnes autour de vous vont vous protéger. Donc, ce n'est pas négatif. C'est vraiment une façon de protéger. C'est, euh, vous allez vous lancer dans un projet tout seul euh, ou accompagné, vous allez tester quelque chose. C'est un peu l'inconnu. Pour eux, c'est une peur. Et cette peur, ils vont la projeter un petit peu aussi sur vous. Et ils vont essayer de vous protéger de, de tous ces risques. Et ils vont parfois vous donner, euh, je ne vais pas dire des mauvais conseils, mais des conseils trop protecteurs. Ouais. Voilà, et euh, ça va vous ralentir. Et de temps en temps, en fait, il faut savoir laisser ses conseils de côté, ne pas obligatoirement demander et partager ses projets à des personnes de votre entourage proche, mais à des personnes que vous allez rencontrer, par exemple, sur LinkedIn, des personnes qui sont déjà dans le milieu que vous visez pour savoir si euh, votre projet répond à un vrai besoin. Okay. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que j'ai appliqué ça à pitch? Euh, alors, euh, ça, c'est simple. Pour identifier le besoin, et je vais prendre l'exemple donc de la dernière société qui est pitch pour la vidéo, c'est... Est-ce euh, que vous avez un besoin de communiquer différemment que sur une annonce texte qui va commencer par filtrer Alors, bien souvent, on me dit, bah, euh, non, moi, je suis DRH, je fais mon annonce, etc. Euh, OK. Maintenant, la deuxième question, parce qu'il faut creuser un petit peu, il ne faut pas se de faire non plus. Euh, Est-ce que vous avez de la facilité à recruter
0: ah, et là, ça et là, commence.
1: Là, est, elle est moins précises, c'est ah, « oui, on a de la, de la difficulté à recruter bon, ». Troisième question, euh, parce qu'en en fait, recruter en vidéo, ce n'est pas seulement euh, « euh, ah, c'est génial, je le fais rapidement, on met de l'humain », il y a un vrai écosystème derrière. Donc, la troisième question qui vient derrière, c'est euh, votre turnover, c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent dans votre entreprise et qui font « ah ben bah, ouais, mais ce n'est pas ce qu'on m'avait vendu, euh, bah, en fait, ça ne me convient pas et je m'en vais ah, ». Bah, il y en a beaucoup et quand on regarde les pourcentages, c'est absolument affolant. Alors, c'est des pourcentages qui ne sont pas du tout euh, issus de la crise ou autre, mais il euh, y en a un qui est énorme. C'est 26% des personnes qui sont embauchées s'en vont dès le premier mois. Ah ouais, 26% Ah ouais,
0: en fait. ouais, <rire> ah ouais c'est énorme
1: Voilà, c'est énorme. Et on arrive à 36% de turnover sur la première année.
0: Tout, tout secteur confondu
1: alors, euh, Tout secteur confondu, alors il y a évidemment des secteurs qui tirent euh, euh, ce chiffre vers le haut. Ouais. Donc, par exemple, si vous êtes sur du BTP, bah, le, le pourcentage de turnover, il est un peu moins élevé. Mais on ne se rend pas compte parce que, en fait, quand vous êtes dans une entreprise ou dans une en grande entreprise, le temps que la personne, elle arrive, qu'elle reste 6, 8 ou 10 jours et qu'elle s'en aille, vous n'apercevez même pas qu'elle existe dans les grands groupes. Donc, cela, vous ne le voyez pas. Euh, ce que vous voyez, c'est les gens qui vont partir au bout de 3, 4 ou 5 mois. Donc Déjà, vous avez un petit aperçu. Mais euh, les, les, les personnes et les 26% qui sont en vont dès le premier mois, c'est absolument énorme.
0: Ouais, Ça, ça représente des coûts euh, astronomiques aussi pour euh, les entreprises.
1: Exactement. Ouais. Et voilà le point essentiel. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez baisser en tant qu'entreprise Est-ce que vous voulez que je vous donne une méthode pour baisser vos coûts Alors, baisser vos coûts de turnover, baisser... Euh, le temps de, de, de recrutement et votre process de recrutement et de filtrer très rapidement ou de préqualifier des candidats assez rapidement pour qu'en en premier entretien que ça soit vraiment une explication autour du poste et que ça soit plus rapide à l'engager dans l'entreprise.
0: Donc, là, attends, est... Euh... Oui, excusez-moi, vas-y, euh, je t'ai coupé.
1: <rire> et là, je veux dire, la, la réponse est, est assez... Euh... Euh, assez évidente, oui, ça nous intéresse. Mmh. Et, si vous avez, et si vous arrivez à trouver en fait, les problématiques que vous résolvez et avoir un oui, ça m'intéresse, c'est que vous avez un produit, vous avez un projet et vous pouvez monter quelque chose.
0: Donc ça, cette étape, c'est tu, donc tu valides l'idée avant même de démarrer quoi que ce soit en termes de, de produit. Exactement,
1: ça il faut toujours valider l'idée. Et il faut et la valider de... sur le terrain.
0: Et à partir de quand est-ce que tu estimes que, ok, euh, « Mon idée, elle est bonne, elle est viable, euh, je me lance. » Est-ce que tu as un... des critères en termes de, de quantité, des critères quali qu Comment tu fais pour valider ça
1: Alors, il euh, y a toute une démarche. Alors, Quand je dis « il faut la tester sur le terrain », ça veut dire qu'après, euh, vous allez trouver des gentilles sociétés qui veulent expérimenter ça, et vous allez faire des tests avec ces sociétés. Ça, c'est essentiel. Par exemple, okay. là, je vous ai donné une problématique qui... enfin, un problème qui est de résoudre euh, les problématiques de l'entreprise qu'elles puissent faire un gain, réduire leur process de recrutement, réduire leur turnover, que ce soit plus sympa et qu'on mette de l'humain en même temps. Donc là, on répond à plein de critères. C'est génial, mais c'est pas suffisant. Parce que de l'autre côté, vous avez des candidats. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi aller voir les candidats. Et les candidats, euh, c'est... qu'est-ce, euh, On va poser une question qui est assez simple. Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui sur les annonces de recrutement Là, vous prenez un petit peu le recueil de toutes leur, euh, euh, leur peine au sens anglais du terme, donc le, ouais. le, la douleur qu'ils peuvent exprouver dans le processus de recrutement. Alors, il y a les classiques qui reviennent, c'est on vous recontacte. <rire> oui,
0: oui c'est ça.
1: Non, non Vous me tenez informé <rire> Voilà. Il y, a, il, y a, il y a des solutions aussi à ce niveau-là et qu'il faut résoudre. Et l'autre souci, bien évidemment, puisque moi, j'utilise la vidéo, c'est... Est-ce euh... que vous pouvez me présenter votre CV Est-ce que vous pouvez me présenter vos qualités en une minute donc, on commence euh, comme ça avec les candidats. Et euh, bah, alors là, quand vous faites les tests, vous prenez un, un appareil avec vous, vous prenez un téléphone et vous filmez le candidat pour analyser après. Déjà, est-ce qu'il veut être filmé Non. Est-ce qu'il a de la facilité à s'exprimer Est-ce qu'il sait comment s'exprimer Non. Donc, vous avez des, des, des points aussi sur lesquels il va falloir travailler. Et c'est ce qu'on a travaillé sur pitch en automatisant tout ça. Et alors, la, la solution, elle est magique. Euh, on pose des questions... On filtre et on a construit les questions d'une certaine façon euh, pour que le candidat ne va pas dire je m'appelle ainsi, j'ai fait, ai fait telle étude, j'ai fait tel bac, j'ai fait tel ceci. Non, on projette directement le candidat dans ce qu'il peut apporter à la société. Et ça, on le voit dans nos interviews. Euh, alors, élément important que j'ai peut-être pas précisé, c'est aujourd'hui on peut revoir tout ce qui est euh, annonce de recrutement, mais c'est aussi bien euh, que les candidats puissent être libre de postuler librement eux aussi en vidéo vers les sociétés qu'ils aiment, et aussi répondre aux annonces en vidéo. Oui, euh, bien sûr, y a on l'a pas dit, ouais. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, euh, historiquement, dans toutes les sociétés que j'ai faites et dans tous les réseaux, il y a des interactions qui sont équilibrées de chaque côté. Et c'est le principe. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à la société de faire tout le travail, et on ne va pas mettre tout le poids sur elle. On va aussi demander aux candidats, bah, la société fait un effort pour présenter correctement, euh, l'annonce de façon plus humaine, à vous aussi de commencer à vous engager dans des réponses qui soient en vidéo et qui ne soient pas obligatoirement pas écrit Et l'énorme avantage de, bien évidemment, de postuler euh, en vidéo par rapport à autre chose, c'est qu'on voit bah, la personne, donc mmh. on gagne du temps, on voit de l'humain, toujours, on voit l'implication, et euh, bah, la, le seul défi qui restait à résoudre, c'est euh, ce qu'on a fait, c'est-à-dire de débloquer euh, la captation vidéo et de débloquer le, le fait qu'il peut y avoir des réticences à voir son image en vidéo.
0: Ouais, je comprends que tout le monde n'est pas à l'aise là-dessus, mais c'est vrai ben, que si tu veux te démarquer en tant que candidat, euh, c'est royal
1: Et pour en revenir au sujet de départ, c'est comment est-ce qu'on va faire pour créer sa société et la tester ouais, ben, dès Une départ, fois que tu as validé
0: cette idée, -là, ouais. à, à quel moment voilà, est-ce que tu ouais. crées quelque chose de tangible
1: eh bien, je suis allé euh, avec des euh, caméras euh, pour aller filmer et interviewer bah, les besoins de, des candidats. J'ai fait du testing sur plusieurs populations, et pas uniquement en France. J'ai fait aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, euh, pour voir si, déjà s'il y avait des différences de, de culture, des différences d'approche, ou si le même modèle marchait partout. Et systématiquement, j'ai testé mes interviews, mes modèles, mes structures, et j'ai fait 70 interviews un peu plus, parce qu'il y en a certains que je n'ai pas enregistré, mais plus de 70 interviews, euh, de, 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 soit des demandes, soit au contraire, je demandais au, au candidat, euh, présente-toi en vidéo, je te pose des questions, tu réponds, et on regarde la vidéo ensemble aussi, en brut, et tu me dis si cette vidéo, elle te convient, si tu es content de ce que tu as réalisé, et... Auparavant, ce que je fais, c'est que je faisais un petit questionnaire pour leur dire quels sont tes blocages. Donc les blocages, bah, j'ai du mal à me voir en vidéo, je sais pas comment construire. Et après, je refais le même questionnaire et je leur demande est-ce que ça s'est bien passé Est-ce qu'il y a une amélioration Et fais-moi une note rapide sur 5. Avant, okay. après, ou une estimation de... Euh, d'après toi, sur 5... Alors, j'ai changé mes questions au fur et à mesure, mais d'après toi, sur 5... Est-ce qu'aujourd'hui, là, tout de suite, est-ce que tu es prêt à te présenter en vidéo Donc, je peux avoir des notes de 2, de 3, voire de 1 ou même de 0, parce qu'il y a la personne qui bloque. Après que j'ai fait le test avec eux, ils me donnent une note de 4 ou 5. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que ça passe et que vous avez un produit que vous pouvez tester, vous pouvez euh, réellement construire un écosystème. Alors ça, c'est la première des étapes. Et il y en a beaucoup d'étapes comme ça.
0: <rire> et puis à chaque étape, tu dois automatiquement valider ce que tu es en train de faire aussi, j'imagine
1: Oui, le feedback, le retour et euh, valider sur le terrain et avoir de vrais KPI, c'est-à-dire des chiffres clés, euh, c'est essentiel. Est-ce que euh, ça a fonctionné Oui, non est-ce que les tests que j'ai fait avec la société, est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose Est-ce que est, vous avez un résultat Est-ce que vous avez un résultat en amont après euh, Alors, on a fait des tests grandeur nature, c'est-à-dire qu'on a pris euh, sur 2021. Donc, il faut savoir qu'on a lancé la marque Beepitch au début 2021 et on a euh, fait des tests avec des sociétés qu'on a accompagnées. Et on, a fait, bah, euh, on leur a laissé euh, le champ libre parfois, parfois on les a un peu aidés sur les campagnes. Et euh, on a regardé le résultat euh, obtenu par eux. Alors euh, et bien là, on a éclaté les chiffres, enfin euh, nos propres chiffres. Et euh, sur une société qui recrutait sur toute la France, dans le secteur immobilier, en quatre mois, on a réussi à avoir 45 recrutements effectifs dans la société, euh, sur toute la France, et en très peu de temps. Et avec des candidats qui ont été filtrés, enfin euh, préqualifiés, pardon, filtrés, c'est pas très joli. <rire> Euh, qui ont été préqualifiés qualifiés assez rapidement euh, en amont et qui ont été onboardés dans la société assez rapidement. Et on a détecté un turnover un peu moins euh, fort que sur d'autres types de recrutement. D'accord. Bah, 4 mois, 45 recrutements euh, effectifs, bah, c'est génial, c'est bingo. Euh, on tient notre, notre process et, et on tient notre produit aussi.
0: Et du, du coup, euh, combien d'entreprises... Euh, est-ce est que. Euh, enfin, avec combien d'entreprises est-ce que vous avez euh, co-construit ce cette première version du produit
1: Alors, on en a fait beaucoup. <rire> J'ai <rire> plus l'idée en tête. Alors, aujourd'hui, on a plus de 300 euh, sociétés et quelques utilisateurs sur notre réseau. Ok. Euh, on a développé beaucoup les, 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 les réseaux d'entreprises. Euh, on a testé des plus petites entreprises, des startups. On a testé des grands groupes, on a testé les ESN, on a testé l'ARH et euh, on a affiné notre produit pour qu'il puisse s'adapter et fonctionner un petit peu avec tout le monde.
0: Je voulais te demander également, euh, quand est-ce que euh, vous avez commencé à commercialiser la solution
1: alors, on a commencé à lancer. Alors, en fait, il faut savoir que Bipitch, c'est une marque. Le nom de la société, on l'a créé avant, on a fait nos tests dessus. Elle n'était pas prononçable ou autre. Elle s'appelait Engine Project. Mais je l'ai écrit à l'américaine, c'est-à-dire j n x Engines. Engine, pardon, n j n Engine à l'américaine. Et ça ne passait pas du tout en France. Et donc, on a lancé la marque Bipitch, qui est incarner votre pitch ou incarner votre propre discours, plus exactement. On l'a lancé début 2021. Donc, on l'a lancé, bien évidemment, en pleine crise où il y avait encore du confinement avec les ouais. difficultés que pouvait y avoir derrière, mais ça a fonctionné, et ça a fonctionné assez rapidement. Monétairement, sur le terrain, et euh, bah, de manière assez efficace. Et donc, on a continué et on a acquis des utilisateurs euh, sur 2021 euh, assez rapidement, et des réseaux d'utilisateurs. Alors, euh, si la question derrière est, euh, comment est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui écoute ce podcast peut lancer son projet et le faire? Alors, il faut le faire. Euh, bah, on a vu les tests, on a vu euh, le sujet, on a vu qu'il fallait le tester, avoir des retours sur le terrain. À un moment donné, il faut se lancer, il faut construire le produit et il faut l'envoyer sur le marché. Euh, déjà, on a eu de la chance, euh, ou alors, enfin, c'est pas vraiment de la chance. Quand on dit c'est de la chance, non, c'est beaucoup de travail, désolé. Euh, beaucoup de temps aussi euh, consacré au produit Et quand on l'a lancé, on a eu un, un acknowledge, un bon retour euh, sur le marché et assez rapidement. Donc, on a pu grossir euh, en termes de clients, en termes de produits, en termes d'annonces assez facilement. Euh, alors, si je prends des projets ou alors si je reviens quelques mois avant le lancement en 2021 ou début 2021, euh, comment est-ce qu'on peut tester le produit et le market fit, -dire donc la réponse sur le marché ouais. euh, Alors, en premier, euh, parce que j'ai oublié une étape, qui est lancer votre produit sans obligatoirement euh, développer tout votre process ou tout ce que vous imaginez. Regardez les étapes principales et lancez votre produit et testez-le. Alors, euh, on parle de MVP, on parle de test, on parle de, de, de ce genre de, de poc, proof of concept mm -hmm. aussi. Euh, c'est un petit peu... Alors, il y a des différences dans, dans ces concepts et dans ces approches, mais en gros, c'est vraiment la même idée. Faire un produit minimaliste qui correspond aux besoins. Il et à l'idée. C'est-à-dire que dans votre projet, faites un A, Z avant de faire toutes les lettres de l'alphabet. Il faut que la personne voit une valeur très rapidement dans votre produit. Et testez-le. Alors, euh, on va parler de communauté et comment le tester sur le marché. Bah, là, vous n'enclenchez pas tous les développements. Ça veut dire que vous allez faire énormément de choses à la main au début pour le tester et puis pour changer vos, vos manières de, de faire ou de procéder. Euh, et vous allez donc faire énormément de choses à la main. Alors, il y a une énorme erreur à ne pas faire euh, à ce niveau-là. C'est de tester votre produit sur votre réseau d'amis ou euh, votre réseau euh, existant.
0: Alors, pourquoi
1: Eh <rire> <rire> bien, votre réseau existant, il est gentil. Il va bien vouloir tester votre produit, il va vous être gentil avec vous et il ne va pas vous donner un vrai feedback du marché. Et si vous commencez à prospecter dans votre réseau d'amis, c'est génial, mais la méthode que vous allez développer pour prospecter et vendre votre produit euh, sur ce réseau, bah, elle est biaisée. C'est-à-dire qu'ils vont plus facilement accepter votre produit, ils vont plus facilement accepter le contact et ils vont plus facilement accepter l'échange. Donc, vous n'allez pas vous former mmh. sur ce que vous allez subir alors, je vais bien subir.
0: Ouais, ouais, la vente, on peut dire ça comme ça.
1: Et tous les retours, et euh, vos amis ne vont pas vous dire, euh, je ne vois pas l'intérêt de votre produit. Moi, euh, quand j'ai besoin de recruter, j'envoie euh, mon besoin à la DRH et eux, ils se débrouillent. Euh, D'accord, ça, c'est le retour que vous pouvez avoir euh, quand vous testez sur le terrain. Si c'est votre réseau d'amis, il, euh, il va dire « D'accord, on va tester, on va te faire un feedback, on va voir ensemble, etc. » La réalité, euh, quand vous allez vous lancer, ce n'est pas ça. Donc, passez directement à l'étape, euh, allez voir la réalité, allez faire les prospections, allez faire vos tests euh, en dehors de votre réseau habituel.
0: Effectivement, ouais, C'est un, un bon conseil. Enfin, c est, c est, je crois la première fois que je l'entends, mais ça paraît évident. Mais c'est vrai que tu fais, tu fais bien, je pense, de le dire.
1: C'est une bonne tactique, mais l'inverse est souvent conseillé, je le sais, parce que c'est plus facile, c'est plus confortable, et, euh, mais c'est une mauvaise idée. Lancez-vous euh, directement sur le marché. Alors, se lancer sur le marché et avoir les réponses en face, ça veut dire être capable euh, d'entendre les critiques, déjà, mmh. euh, de se planter, de changer. Et on va parler peut-être un pivot à un moment donné, mais on verra après. Euh, quel est le... Alors, euh, lorsque vous allez lancer votre... Pro... Alors oui, il y a un point qui est très, très important. C'est que si vous arrivez à une société et que euh, vous, vous arrivez avec votre produit, vous êtes motivé, vous avez travaillé 6, 8 mois, un an dessus, vous l'avez pensé, la société en face va vous faire une réponse qui est euh, tout à fait acceptable et qui dit qui « Je ne vois pas l'intérêt de notre produit. Euh, ça marche aujourd'hui. Je ne vois pas ce que je vais changer. » Et je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Alors, là, vous, en tant que euh, jeune ou vieil entrepreneur, hein, comme vous voulez, euh, mmh. vous allez défendre votre produit. Vous allez dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ça ne sert à rien. Restez humble, écoutez, posez des questions sur pourquoi la personne elle n'est pas convaincue. Apprenez, mais n'allez pas euh, obligatoirement euh, chercher à défendre votre produit à tout prix.
0: Est-ce que tu as des conseils, justement, pour euh, arriver à à bien cibler ton, bah, les personnes qui vont avoir besoin qui vont payer
1: pour ton produit Alors, il y, y a une démarche qui est assez simple. Enfin, non, elle n'est pas simple, pardon. <rire> qui marche bien, qui <rire> demande du temps, qui est de construire un persona. Donc, un persona, euh, quand vous débutez votre société, vous allez en créer deux ou trois pas plus. Qu'est-ce que c'est Alors, un persona, c'est une caricature de, le, de votre cible et des personnes à qui vous allez proposer votre produit. Donc, vous allez lui donner un nom. Euh, si, par exemple, vous avez un modèle ou vous avez votre produit qui va plus intéresser quelqu'un de célèbre, par exemple, je vais vous donner des petits tips. Euh, si vous pensez que, par exemple, Mark Zuckerberg va pouvoir être intéressé par votre produit, ben, euh, vous allez euh, lui donner un nom à votre premier persona qui va être Mark Zuckerberg, par exemple, si vous voulez, quelque chose qui ressemble. L'avantage de donner un nom à votre persona et qui découle en fait d'une personnalité célèbre ou d'une personnalité que vous admirez. Euh, alors moi, ce n'est pas Mark Zuckerberg hein, que j'admire, euh, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, mais euh, ça va permettre de fluidifier la communication en interne dans votre société. Donc votre persona, il a des caractéristiques. Il a des caractéristiques d'âge, il a des caractéristiques de secteur d'activité et il va avoir des leviers. C'est-à-dire que vous allez... Ou des moments, ou un momentum. C'est-à-dire des éléments qui vont vous dire euh, cette personne, à ce moment dans son entreprise, elle a des, euh, des besoins. Et vous, avec votre produit, vous allez répondre à ses besoins. Simple. Et vous allez identifier des caractéristiques de cette personne et un petit peu comment elle euh, procède pour euh, arriver à ses fins et identifier... Euh, bah, si la, bah, classiquement pour bipitch le besoin c'est de, de recruter du monde. Donc à quel moment une société a-t-elle besoin de recruter du monde Simple, bah, on va prendre l'exemple qui est d'une start-up qui grossit, euh, qui a levé des fonds, bah, là elle a besoin de recruter, elle a besoin de recruter en masse. Est-ce que si elle est sur tel ou tel secteur, elle a plus besoin ou plus de difficultés à recruter ben, euh, la sortie de crise, sur certains secteurs, il y a plus de tensions sur le marché, donc il y a plus de besoins à ce niveau-là. Donc vos produits vont plus correspondre à cette typologie de personnes. Donc vous allez écrire votre persona et vous allez ensuite euh, rechercher ces personnes pour leur proposer votre produit. Ça a l'air simple comme ça. Mais construire un persona, ça a l'air simple, mais de
0: <rire> ça prend du temps. Ouais. Si tu oui. testes chaque, chaque typologie de personne, chaque moment, chaque levier, comme tu dis, jusqu'à ce que tu trouves le bon, ouais, j'imagine que ça peut prendre un, un petit moment, effectivement.
1: Alors, ouais, on, on est structuré en, en interne, on fait des sprint design, on fait des ateliers pour les travailler, et on ne le fait jamais euh, tout seul, on le fait à plusieurs. Donc, ça m'arrive aussi, de mon côté, de faire des ateliers euh, avec des personnes externes, et cette fois-ci, okay. c'est plus des amis ou des connaissances, ou des connaissances de connaissances qui veulent bien participer, et d'avoir leur vision va m'apporter, va me permettre de me poser les bonnes questions. Et bah, une fois qu'on est capable de problématiser ou de se poser les bonnes questions, bah on a la solution derrière, généralement.
0: Oui, puis ça, ça, juste, tu ajustes ton persona euh, au fur et à mesure aussi en fonction des, de tes premiers clients, etc. J'imagine, ce n'est pas quelque chose de fermé définitif
1: non. Alors, on va essayer de ne pas trop le modifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas le modifier toutes les semaines. Ouais. Et on ne va pas se dire « Ah, j'ai eu un nouveau client, j'ajoute quelque chose à mon persona. » Non. On attend d'avoir 3, 4, 5, 6, 7 retours avant de se dire hm, « ils m'ont tous dit la même chose. Il faudrait peut-être ouais. que je m'en mette en cause. » Ok. Voilà.
0: Donc là, euh, tu as, ton... as validé ton persona. Tu sais à qui tu vas vendre ton produit. Hum... Euh qu'est-ce que tu fais ensuite À quel moment est-ce que tu te demandes si tu as besoin, par exemple, d'ajouter des fonctionnalités Est-ce que, est que ça, c'est déjà... Est-ce que tu penses que ça, c'est une priorité ou est-ce que la priorité, c'est plutôt de valider tes clients existants et de bien verrouiller ton marché Comment est-ce que tu gères euh, le développement de ton produit
1: Alors, il euh, n'y a pas de réponse type. Ça va dépendre d'énormément de critères. La, la seule chose que je peux conseiller, c'est d'avoir une roadmap à trois mois et avoir ouais. des objectifs qui soient mesurables. Donc, sur la roadmap à trois mois, vous pouvez dire, je vais attaquer tel marché, je vais attaquer tel secteur, euh, on va tester le produit et de définir les objectifs. Parfois, lorsque vous allez sur certains marchés ou avec certains clients, l'objectif, ça va peut-être être faire du, euh, du CA. Parfois, ça va peut-être tout simplement de donner de la visibilité et à d'autres moments, vous allez euh, créer du réseau. Donc déjà, définissez vos moments et ne mélangez pas tout en même temps. Euh, si on a une roadmap sur, euh, allez, on va dire, 6 mois, je conseille d'avoir une roadmap courte à trois mois et une roadmap plus longue à 6 mois, moins détaillée. Euh, okay. Si euh, sur votre roadmap, vous mettez tous ces projets en même temps, c'est-à-dire aussi bien construire votre produit, construire votre réseau, faire du chiffre d'affaires ou autre, c'est trop compliqué pour une oh. société qui va démarrer. Définissez des moments, c'est-à-dire pendant un mois ou deux ou un mois et demi vous allez « construire ». Alors, le mot « construire » est important, ça veut dire que à ce moment-là, vous ne vendez pas et vous construisez votre produit. Et donc, vous allez l'améliorer ou autre. Ça veut dire que vous allez développer éventuellement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux secteurs ou de tester ou de nouveaux clients qui vont vous apporter de la visibilité et de la structure à votre produit. Si, à un autre moment, vous définissez « je veux faire du chiffre d'affaires euh, », ben là, vous vendez, vous arrêtez de modifier le produit et à la fin de chaque moment que vous définissez, un mois et demi, deux mois, euh, vous allez faire un point ou une review de ce que vous avez fait et vous allez faire une grande réunion qui est un kick-off. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce que l'on modifie Et ça, ne le faites pas tout seul. Faites-le euh, bah, avec les personnes, euh, vos cofondateurs mm -hmm. euh, en premier, les personnes dans l'entreprise et voire inviter des personnes externes aussi au besoin. Et là, vous okay. aurez une vraie démarche pour construire votre produit. Alors, euh, là, je parle beaucoup d'énormément de, 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 de choses euh, parce que je suis très structuré, mais vous inquiétez pas, il y a, y a plein d'autres sociétés qui le font au feeling parce que pour eux, c'est plus naturel et qu'ils le font naturellement. Vous n'êtes pas obligé de tout poser, de tout euh, faire rentrer dans des cases. Et en effet, de temps en temps, il faut savoir aussi sortir des cases et se donner des libertés.
0: Oui, je pense que c'est peut-être aussi ton, tes expériences précédentes qui font qu'aujourd'hui, tu es capable de, de mettre des process clairs Dès le début, mais peut-être qu'il ouais, y une personne qui se lance et qui veut lancer un, un produit qui ne sait pas trop par où commencer. Effectivement, on aura peut-être plus de mal à structurer et à être plus au feeling, comme tu dis.
1: Ouais. c'est faisable aussi. Le, le minimum, c'est que vous enfermez pas avec vos propres idées. Mmh. Euh, trouvez des personnes qui soient proches. Alors quand on dit construire une société, euh, je suis tout seul, construire, etc. Non, euh, quelqu'un qui construit une société doit être bien entouré il doit être réellement soutenu et entouré. Ça, c'est important. Et il faut aller chercher les bonnes personnes. Il y a énormément de réseaux, des coworking aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut pour euh, avoir cet entourage. Euh, on va parler aussi des coachs euh, qui sont importants. Ouais. N'hésitez pas. Euh, ça peut être aussi bien pour vous que d'autres personnes dans l'entreprise. Ça aide. C'est aussi une voie externe. Il y a des mentors. Euh, il y a énormément de personnes qui acceptent euh, de, bah, de passer du temps avec vous euh, et on ne va pas obligatoirement parler euh, d'échanges de, de, monétaires pour vous donner un feedback, parce qu'ils ont l'expérience. Euh, donc, n'hésitez pas à les contacter directement euh, sur les réseaux. Ça marche très bien. Et euh, donc, vous n'êtes pas obligé d'être hyper structuré. Sauf que, euh, moi, de mon côté, avec Bipitch, on attaque des marchés qui sont euh, assez importants. Alors déjà, au niveau de mon expérience, on est passé de sociétés qui étaient à bah, zéro utilisateur au début jusqu'à plusieurs millions pour euh, scaler des sociétés à 1, 2, 3 millions sur différents marchés ou sur différents euh, pays, en fait, il faut quand même être structuré. Là, il n'y a pas photo. Euh, atteindre en 3 ans un million d'utilisateurs, ça demande à être structuré. Euh, nous, nos objectifs sur les sociétés, alors ce n'est pas comme sur des utilisateurs grand public, euh, notre but, c'est d'atteindre, euh, alors on va dire en 2024, on veut dépasser les 50 000 utilisateurs professionnels. Donc ça, pour y arriver... Bah, il faut avoir une méthodologie, il faut être structuré, il faut être cohérent, il faut être mesurer ses objectifs, et il faut savoir euh, euh, modifier, pivoter, changer, prendre des décisions euh, à l'intérieur d'une société, et aussi lever des fonds au passage. Oui, <rire> en tant qu'à faire. Ouais. Beaucoup de startups vont se planter, et beaucoup vont se planter et créer des pivots ou créer d'autres sociétés derrière. Donc ouais. ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut envisager, à un moment donné, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas votre market fit, si vous n'avez pas votre produit, euh, faites une pause, donnez-vous aussi les moyens de faire une pause, euh, revoyez votre produit, relancez-le sous une autre forme, modifiez-le au fur et à mesure si vous avez la possibilité, mais faire des points réguliers, c'est important. À l'inverse, si vous lancez votre produit et que vous êtes impatient, euh, ne vous inquiétez pas ou ne vous sur-inquiétez pas, il y a du temps qui est nécessaire pour lancer son produit. Et ça, ça va dépendre de votre marché et de vos produits. Mais si vous lancez votre produit et qu'au bout d'un mois et demi, vous vous inquiétez, non, c'est pas tout à fait le bon <rire> chiffre. Au bout de trois mois, vous pouvez faire un petit point, euh, mais vous n'avez pas à rentrer en panique au bout de trois mois. Au bout de quatre, cinq mois, si vraiment vous n'avez pas de chiffre et vous n'avez pas de euh, retour qui soit positif ou d'utilisation concrète, là, vous pouvez peut-être commencer à, à rentrer en mode panique et à prévoir ouais. de vraies actions concrètes.
0: Ok, c'est un sage conseil. Euh, J'aurais bien aimé avoir ton avis sur euh, un sujet que j'ai l'impression de le voir de plus en plus. Euh, ce truc de, tu devrais créer une communauté avant de lancer ton produit. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, oui. Euh, par communauté, Alors il y, y a plusieurs choses. Si, par exemple, on prend un, un site de rencontre, euh, D'abord, créer une communauté qui va vous donner son feedback sur lequel vous allez publier et aussi une communauté à qui vous allez donner euh, des informations sur euh, comment vous construisez euh, votre société, comment vous construisez le produit et surtout une communauté avec laquelle vous allez communiquer. C'est-à-dire que vous, vous voulez sortir un nouveau produit euh, de, de match ou un produit qui va euh, permettre de mieux s'exprimer ou une nouvelle interview, dans mon cas, bah, si je l'envoie sur cette communauté, et qui me disent, euh, non, je le sens pas, euh, bah non, tu devrais modifier ça, bah, je vais écouter cette communauté. Cette communauté est aussi un des éléments qui vient m'aider à construire mon produit. Et euh, cette communauté, bah, la première des choses que vous allez me dire, comment la construire bah, De façon très très simple, créez un forum, euh, inscrivez les gens, communiquez sur ce forum, communiquez sur votre Twitter, communiquez sur vos réseaux. Euh, alors, les communautés, bah, si vous créez une page YouTube de votre société, si vous créez une page... Un, un compte Twitter, vous pouvez créer où vous voulez cette communauté, ou au contraire, vous pouvez attaquer une communauté si vous voulez, mais il faut communiquer avec elle sur l'avancée de votre produit. Et c'est vraiment une communauté qui va aimer voir un produit grandir avec eux. Parce qu'ils vont avoir aussi un énorme impact sur votre produit. Et le produit, vous allez un peu le créer pour eux aussi. Donc, ils sont contents, vous, vous êtes contents d'avoir un retour, et eux, ils vont avoir un produit qui est le produit dont ils ont rêvé et qui est idéal c'est gagnant-gagnant, et ça, bah, c'est génial, et bah, là, on va encore en parler, euh, oui, présentez votre produit, ayez des interactions humaines, et euh, apprenez aussi à communiquer autour de votre produit et de vos nouveautés. Donc ça, c'est que de l'entraînement, c'est que du bonus, et c'est essentiel, et remerciez votre communauté. Alors, quand je dis remerciez votre communauté, ça veut dire que s'ils sont encore là au bout de six mois <rire> le produit, c'est bien. Ça peut être des abonnements <rire> gratuits, ça peut être ouais. des promotions, euh, bah, vous allez euh, peut-être organiser une rencontre, euh, leur faire du live une soirée euh, une, un lancement de, de, de boîte et vous allez tous les inviter il n'y a, a que l'embarras du choix mais il faut vraiment remercier la communauté des personnes qui vous a aidé à construire euh, votre produit et votre société
0: ok bah écoute, merci pour ton retour là dessus je vois, euh, vois l'heure qui tourne c'est bien dommage parce que j'aurais potentiellement un milliard d'autres questions à te poser mais euh, je pense qu'il va falloir qu'on on arrête sinon on va discuter euh, trop longtemps. Euh, je voulais te demander euh, pour, euh, pour conclure, euh, quels sont tes, tes projets, ta vision pour, euh, pour les mois et les, et les années à venir
1: Alors euh, on va commencer par du court terme. Ouais. <rire> Aujourd'hui on a changé nos, euh, nos offres donc c'est à dire que maintenant on fait euh, pour les sociétés un mix, c'est à dire quelque chose d'hybride. On accueille les sociétés une fois ou deux fois par mois pour qu'elles puissent faire leur pitch avec nous. C'est-à-dire qu'on euh, est sur place, on va les coacher et ils vont être capables de faire leur pitch assez facilement. Donc ça, c'est vraiment euh, en mode démo où on intègre nos propres ateliers, soit dans les coworking, dans les sociétés, dans des lieux qu'on a choisis, qui sont assez classes généralement. Et on va inviter ces sociétés et on va leur expliquer leur... leur, leur démontrer l'utilisation du produit et vont repartir avec leur vidéo pitch soit pour recruter, soit pour présenter leur service, soit pour de la com' interne et ça va être assez facile et on va leur expliquer aussi comment faire ben, à l'intérieur de l'application et derrière, ben, on va euh, enfin, on va voir et on voit qu'elles utilisent l'application beaucoup plus facilement que les principes, c'est beaucoup plus simple pour elles et on va continuer à avoir des rendez-vous mensuels avec ces sociétés et les accompagner ça, c'est ce que l'on lance aujourd'hui et on a une très, très bonne attractivité. Euh, en 8 jours, on arrive à booker nos rendez-vous qui ont lieu euh, 30 jours plus tard. Donc, on est en surbooking euh, souvent sur, euh, sur ces points. Donc, ça, c'est euh, un bon point pour notre attractivité. Très et bon on a lancé cette offre. On grossit assez rapidement en cas d'utilisation en utilisateur. Euh, on a des taux d'inscription de, de, en fonction de ce que l'on fait de 10% par semaine. Euh, sur notre base globale, et euh, ben, on grossit, on attaque de nouveaux marchés, on va atteindre euh, en 2024 pour le moment notre masse critique qui va être de 50 000 utilisateurs pro, donc ça c'est bien, et on fait notre levée de fonds aujourd'hui pour accélérer euh, sur l'acquisition principalement. Donc, on a fait nos R&D, on a fait tout ce qui était nécessaire, on a prévu notre produit market fit, on a nos chiffres, on a nos KPI. Et aujourd'hui, maintenant, on va faire notre levée de fonds pour accélérer euh, ben, vraiment sur l'acquisition. Et dans notre actualité, on a aussi plein d'autres choses qui sont fort sympathiques. C'est des interviews télé qui vont arriver, on a des euh, interviews dans des journaux, on a la presse qui commence à nous relayer, euh, on a des partenariats... Euh, sur toute la France, maintenant, on va faire un petit retour sur euh, six villes sur, en partenariat avec de, de grands groupes et sur lequel on va présenter le produit. Et on ne va pas faire que de le présenter, on va l'utiliser pour les partenaires qui euh, vont nous accompagner durant ce retour euh, dans les villes françaises. Donc, c'est euh, bien on voit euh, la, sortie de crise et, euh, enfin, la sortie de crise au niveau français. Et on voit aussi euh, que le marché, bah, il est totalement mature pour intégrer euh, dans les ESN, dans euh, les process RH, la vidéo pour recruter bah, autrement, plus rapidement et surtout développer l'attractivité des entreprises. Alors développer l'attractivité des entreprises, ça se fait par la vidéo. Il y a énormément de façons de le faire. On va parler euh, d'un points clés de marque employeur sur lequel on peut faire énormément de choses euh, et on va euh, grosso modo développer l'attractivité d'une société pour qu'elle puisse sur un marché tendu euh, bah, réussir à recruter, conserver les gens en interne, améliorer leur onboarding et bah, ça c'est génial et on, on grossit donc on grossit aussi au niveau des, euh, des personnes qu'on intègre dans l'entreprise. Donc, s'il y a des gens qui veulent travailler euh, dans une entreprise qui va grossir et qui est en évolution, bah, je dirais euh, « welcome
0: ». On passe le message. Et comment on fait pour suivre tout ça Sur euh, quel réseau
1: Alors, euh, aujourd'hui, j'ai publié quelques petites vidéos alors, sur LinkedIn, sur mon LinkedIn, ouais. sur le LinkedIn Bipitch et on, on okay. a aussi une chaîne YouTube Bipitch sur laquelle j'ai publié alors mis en avant certains de nos utilisateurs, donc l'avantage c'est que vous pouvez voir ce que ça donne le produit, vous pouvez voir comment eux ils font, et à l'occasion refaire la même chose, donc sans nous, soit avec nous, vous verrez c'est simple. Et je publie aussi euh, bah, des infos sur la société, euh, des courtes vidéos euh, de ce que l'on fait euh, parfois bah, lors des événements, euh, J'assiste euh, et je reste ouvert aux podcasts, aux interviews et j'essaye de communiquer et de m'ouvrir un peu plus vers euh, l'extérieur en essayant de répondre de façon synthétique aux questions. <rire> pas <de plus>
0: <rire> Il y a plein de choses à dire. Mais écoute, euh, je te remercie beaucoup beaucoup pour, euh, pour ton tour d'expérience et pour tous tes conseils. Euh, moi, je mets tous les liens de tes réseaux, de la chaîne YouTube, etc., tout ça dans la description. Merci. Et j'ai très très hâte de suivre la suite de cette belle aventure en tout cas.
1: Eh ben n'hésite pas, on est connecté et donc tu les auras automatiquement, c'est news et je te les enverrai à l'occasion et je t'inviterai si tu veux à venir sur des événements.
0: Ah bah ben avec plaisir. Et il me reste à te souhaiter une très bonne journée et puis bah ben, à très bientôt dans ce cas.
1: Merci et à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté et merci à Cyril pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous trouverez les liens pour le contacter ou pour en savoir plus sur pitch dans la description. Et si vous avez appris des choses aujourd'hui, la meilleure façon de me le faire savoir et de soutenir le podcast, c'est de laisser une note ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt